0: Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Ольга Наума, я преподаватель философского школьного отрауклика и культурного центра. И наша сегодняшняя тема, мне кажется, как раз к Новому году, к Рождеству, каникулам. Есть одна фраза, которая мне очень нравится. История ⁇ это не лучший способ передать информацию так, чтобы человек ее понял и запомнил. Это единственный способ. Для того, чтобы нам донести самую правильную, самую прекрасную, самую глубокую мысль, недостаточно ее декларировать. Недостаточно сказать, дети, помогайте друг другу, это правильно. Ну, сейчас скажу, ну, да, но это нас никак не тронет. А когда нам детство расскажут? Сказку «Гуси-лебеди» помните про речку молочную с кисельными регами, про яблоню, с которой свисают от тяжести плоды, про то, как девочка сначала пренебрегла этой просьбой <coughs> о помощи, а потом все-таки помогла и речке, и яблоне, и пехике с пирожками. И тогда ей помогли тоже, и стало все хорошо. Тогда мы, скорее, бессознательно, чем осознанно, запоминаем, что помогать другим, даже ущерб, может быть, как нам кажется своим интересом, это хорошо и правильно. И сколько человек существует, он рассказывает историю. Мифы о богах, о героях, о сотворении мира, о потопе, и новом возрождении человечества – это истории. Сказки которых мы уже упомянули, это истории, легенды, <coughs> эпос, это истории, даже летописи какие-нибудь, это истории. Это не столько хроники документальные, сколько все-таки истории, которые писали, сочиняли какие-то люди Скали. в интересах каких-то других людей и к ним относиться как к строгому историческому документу. историческому, смысле истории, да. Или вот, например, художественное произведение. Это что же история? просто они могут быть более или менее развернуты. Историями пронизана вся наша история, пронизана вся наша жизнь, от рождения и до самого конца. В какой-то момент это поняли люди, которые продают, и взяли на вооружение. У самых крупных, и не таких крупных, и совсем мелких компаний, которые думают о продвижении своего товара, о продаже своих услуг, у них всегда есть какие-то истории, которые, скажем, связаны с появлением их бренда. Как возня в Японии особенно это очень, Да, уже после Японии тоже очень многие стали это делать. С чем связаны символы или как возник от или иной товар. Давно замечено было, что товар с историей подается гораздо лучше товара без истории. В рекламе мы с вами это увидим. Я не знаю, помните вы или еще не, и, и, уже или нет, но вот эта вот реклама Фейли про Виларибу и Улабаджа, где вот там уже помыли посуду и уже поют веселяться а там еще домывают после праздника. Тарелки, вот тоже пример такой истории. И естественно, что нам тоже хотелось бы понимать, как это происходит. Я не знаю, что привело на этот мастер-класс. Вас? Нужно ли вам это для работы? Или хочется быть душой компании? Или хочется просто быть интересным собеседником? Я надеюсь, вы поделитесь этими вопросами. Но мы сегодня с вами поговорим о том, можно ли научиться рассказывать истории. Ну, спойлер, можно. Весь вопрос «как». Мы поговорим о правилах, о законах, которые изобрели не мы, которые известны уже очень давно, и о некоторых важных моментах, и, собственно, о том, как учиться. То есть мало узнать, как правильно, надо еще как-то так попробовать упражняться попробовать делать свои усилия. Вопрос к вам. Скажите, что из всего этого актуально интересного. вам? Посмотрю какие-то вот вопросы, я могу немножко подкорректировать свой рассказ. Быть ну, а компании.
1: Прекрасно, Антон Ильич. Мне для того, здесь, здесь и здесь лучше. Не презентации.
2: У-у-у. У-у-у. тоже с профессиональной деятельностью связаны. Мне научиться как короче, наверное, излагать свои мысли, потому что мне кажется, что все важно, каждая деталь. Ну, некоторые способны это воспринимать, а некоторые говорят покороче, покороче, ну, вот такие. И, ну, не Вы способны это воспринимать. Нет, считаю. которые, как я, они, в принципе, нормальные. Я тоже воспринимаю, таких вот разговорчиков, общительных. А вот как мой муж, который вот, мало, у него все, у него три минуты, нужно все высказать. Ну, то есть, как бы, чтобы это было и содержательно, чтобы не потерять так называемые важные детали со спецэффектами, чтобы было с эффектами и подобное, и в то же время, ну вот, как-то или отучиться, наверное, тут этой идеей, что mm-hmm. все впихнуть и ничего не забыть и все важно, и как вообще понимать, что важное. А уже понял? Да. <связь> да. <связь> да. Я уже понял. А у меня шесть тысяч.
3: Профессиональный. Профессиональный. <связь> <связь> для общего развития. У тебя
0: общенье, общенье. То, что я буду рассказывать сегодня, годится для всего. Правила, вообще-то, универсального закона. И я надеюсь, это вам будет уже полезно сказано в Итак, начнем мы, знаете, с чего? Начнем мы с тех вопросов, которые нам стоит себе задать, прежде чем что-то рассказывать. Они могут прозвучать немножко не тонко, а может быть даже как-то не очень прилично. Но тем не менее, вот для того, чтобы на выходе нам получить интересную, содержательную, захватывающую историю, стоит этим вопросами задаться. Потому что первый вопрос. А надо ли ее рассказывать? Ну, вроде, как бы, если я собираюсь, то, наверное, надо. Не факт. Не факт. О чем я здесь хочу сказать? Некоторые ситуации предполагают вот такой род общения, а некоторые не предполагают. В какой-то ситуации это будет уместно, а в какой-то неуместно. Если, например, только что взял слово какой-то говорон, вот он только что всех обоял и очаровал, захватил, увлек, какой-то истории, то нам сейчас, ой, а у меня, а вот тут тоже была история. Ну, мне кажется, это выжить паузу, как минимум, потому что еще вот этот вот аромат вот той истории не рассеялся, и наша в этом вот свете она померкнет. Ну не потому что наша плохая, а потому что еще люди не допрожили то, ну, то есть чистить в этом смысле не всегда умело. Или скажем Сидят такие на каком-нибудь совещании, заседании, все прямо вот в деле, в делах, в цифрах, там, в чем-то таком. Уместно в этой ситуации в истории? Может быть, да, может быть, нет, мы не знаю. Я просто к тому, что надо все время вот какую-то антенну выпускать, чтобы понимать, вот, момент не момент. Это если мы какое-то спонтанное говорим, но лучше заготовленный. Я вам потом скажу, лучше готовить их заранее, правда не сильно полагаться на экспромт, особенно, если не, нет большого опыта. Или, например, <coughs> не стоит говорить просто ради того, чтобы говорить, чтобы заполнить время или заполнить пространство. Само собой, когда мы у нас где-то на отдыхе или мы в дальней-дальней дороге, чтобы скоротать время, да, само собой, можно все что угодно рассказывать, о чем угодно говорить. Мы сейчас про так, такое более сознательное. Все-таки рассказывание истории. Второй вопрос. Нам очень важно осознавать, ради чего мы сейчас будем эту историю рассказывать. Ради чего? Как вам кажется, какие могут быть ради чего? Себя показать, Ну, например. например, например, Да, может быть, заполнить каузу. Да, да. Вот, например, мы ждем какого-нибудь нашего коллегу на совещании, Пока он не придет, мы начать не можем, и вот как-то затянулась уже пауза, молчание, неловко, и все так немножко уже, в общем, накаляется да, как-то вот Заполнить паузу, разрядить обстановку, само собой. А еще?
4: – Чтобы затеять разговор о чем-то и
0: начать вот с такого намека. – Да, то есть какую-то тему запустить, Да, тему да? запустить. Угу. – Так, а еще? – Тост на каком-то мероприятии. – Точно, совершенно. Не забывайте, я не знаю, навсегда с детства запомнила, помните, в Кавказской пленнице. Так выпьем уже а за то, чтобы наше желание там, про птичку, которая там что-то такое, да, куда-то там летела. Mm-hmm. Это же запоминается. А, ну опять же, праздники скоро. Подготовить, Подготовить что-нибудь. Какое-то, что-то, так что-то, выпьем уже за, что-то, что-то, за что-то, то, что-то, чтобы что-то
5: следующий было год был лучше предыдущий. Так, а еще? В работе с детьми очень помогает, чтобы ребенку показать,
0: что да, со мной это тоже было. Чтобы убрать, на самом деле, не только с детьми, это да. годится. Для того, чтобы убрать барьер между мной и другими людьми или другим
5: человеком, тоже годится. Да. То есть и я акционирование тоже mm-hmm. хорошо идет. Mm-hmm. Продать что-то, да. Я кого-то хочу представить, да. например, mm-hmm. с целью продажи
0: или наоборот вообще презентовать, mm-hmm. Или, например, что-то объяснить. Какой-то мысль, я начала с этого, чтобы какую-то мысль донести, я могу ее через историю показать. Для чего нам нужно задать себе этот вопрос? Тоже, чтобы посмотреть, насколько она уместна, насколько она будет интересна тем, кто здесь присутствует, насколько сейчас... Вот ее или что-то другое рассказать. Я, когда что-то делаю само собой, когда что-то говорю, в частности, мне нужно понимать уместность, адекватность того, что происходит. Потому что самые прекрасные истории, рассказанные в неподходящий момент, могут не помочь, а наоборот что-то испортить. Дальше. А что, собственно, я хочу рассказать? Вот тут вот мы входим с вами в одну такую область. Очень важно. Как сделать так, чтобы истории не были ни о чем? Бывает такое, да, говорят рассказывают, рассказывают, а так это вообще о чем? Говорил, говорил, слов много, а ухватить никак не может. Это бывает очень часто многословно и бывает как-то непонятно мне очень важно понимать, в чем суть ядро, зерно моей истории. Вот скажем, если я рассказываю ее для того, чтобы продвинуть какой-то свой товар, продать, представить какую-то свою свою продукцию, зерном, ядром этой истории должно быть то, как это вот вот кому-то помогло, как оно помогло решить какие-то проблемы. Если у меня будет очень много обо всем, о прекрасном цвете этого товара, о том, какие положительные отзывы были о нем, но не будет вот, собственно, самого события, самой этой штуки. Кстати, там все рушилось, все шло в тартары, но вот появилось вот это вот и всех спасло. Вот если не будет вот этого, то история, она просто будет действительно не о чем. Или если я, например, хочу пере- поделиться каким-то своим переживанием, вот я. приехала из отпуска. И столько впечатлений, там столько всего было. Если я поставлю все 24 тысячи кадров, которые я наснимала в отпуске, буду последовательно рассказывать обо всем, что там было, на каком кадре заскучают и уморяют мои не, раньше. Хорошо. Да, где-то на 12, в общем, уже все. Я не понимаю свою перспективу, и предохранители срабатывают, и люди перестают слушать. Поэтому нам надо понять, может быть, из всего многообразия приключений моего отпуска, выбрать одну историю, очень четко понять ее сюжет, ее суть, как это делать, мы сегодня поговорим, и рассказать именно на ее. То есть нам очень важно поймать это самое зерно. Если я хочу донести какую-то истину, какой-то опыт, мне нужно понимать суть этого опыта, потому что иначе все будет очень размазано и очень длинно. Еще один вопрос. Кому я эту историю рассказываю? Очень важно видеть собеседника. Очень важно видеть не только возраст, не только пол, не только насколько человек специалист в той области, о которой я собираюсь рассказывать. Просто видеть человека. Не функцию, не социальный слой, не какой-то...
2: А можно вот спросить, а вот бывает, когда ты начала рассказывать историю, ну, уже начала рассказала там одну четверть или еще сколько ты, и понимаешь, что человек, ну, не, не прям яблоко по ну, каким-то косвенным неуловимым моментом, ты понимаешь, что действительно ему это неинтересно, даже может быть не потому, что история плоха, но ну, он там в своих проблемах или мыслях как вот просто это прерываешь историю, либо пытался быстрее рассказать в двух словах до конца, или вот какой выход из этого?
0: Ну, — не, не, не могу дать но советы на, на все случаи, но мне кажется, что оптимально досказать да, до конца, с нужной, ну, то есть, чтобы вдруг все-таки торгнет, вдруг все-таки как-то это ему заденет, и наша эмоция, наши переживания, наш опыт, может быть, он его тронет каким-то образом. Потому что совсем оборвать, так посмотрите, а, ну это вам не интересно, ну да, мы сильный родитель. Или как-то скомкать. Испортить впечатление. А так хотя бы вот человек, который рассказывает интересную историю. Мне она не близка, лично неинтересна. интересна. Ну или спросить
2: его немножко, как бы хотя бы ну, зависит. Это зависит. Еще, как, ну, вот, назавить, зависит да, вот да, потому что э, если человек, вы с ним в близких отношениях, я могу его спросить,
0: хочешь, я тебе потом расскажу. Ну, бывает такое. Тебе интересно? не так Ну, тебе интересно, это такое не совсем. Как бы сказать, Тонкий вопрос. Ну, понятно, Потому что мы да, может быть не, не, неудобно сказать, что неинтересно. На самом деле неинтересно. Тут важнее как раз видеть между строк. Mm. Вот. Так что я еще раз скажу, говорю, смотрите на человека. Вам это обо, о, о, о многом, если он обо всем расскажет. Если мы увидим, что он человек как-то начинает так скучать немножко, мы можем добавить жалобу, эмоции в наш рассказ или какой-то динамик этого драматизма. Вот если мы видим, что все хорошо, все интересно, то значит все окей, все идет как надо. Ну, то есть, не только до того посмотрите человека, до рассказа истории, но еще и в процессе. И последний вопрос, когда? Ну, это вот Смотри, пункт первый, нужна уместность, нужно понимание, что вот сейчас да, оно зайдет, сейчас это может. Если вы наберете сейчас в интернете в любом поисковике слова сторителлинг, вам вывалится миллион книжек по продажам. Потому что все, кто разрабатывает сегодня теорию сторителлинга, это продажники. Но не они изобрели это, это явление. Исследовали, начиная, наверное, с конца 19 века, но особенно вот где-то в 20 30 е годы двадцатого века появилось несколько книг в России, кстати, в Советском Союзе, книг, которых написал такой замечательный исследователь Владимир Яковлевич Проб. Он исследовал сказки, русские, и не только русские, а волшебные сказки. Для меня когда на первом курсе Филфа учился, для меня это был просто какой-то прорыв в совершенно другой мир. Я прочитала книгу, которая называлась «Исторические корни волшебной сказки». Он рассказывал там о том, что все вот эти вот бабы-яги, все эти темные леса, все эти избушки и прочее, на горьих ножках в том числе, все это имело исторические прототипы. Это не единственный слой, это не единственный способ прочтения. Волшебник у него ну, еще сказка о животных, и разные руки. Но один из слоев. И это было потрясающе интересно. Это все восходит это же сказка для детей, и они должны были не просто подготовить детей к взрослой жизни, они должны были подготовить их к возрастной инициации. 12, 13, 14 лет. И э, очень многие такие законы и правила жизни, собственно, в этих сказках излагались и объясняли как преодолевать препятствия как общаться как помогать не помогать и прочее Сейчас, исторические корни волшебной сказки помимо этого он писал несколько других книг и вот одна из них называется морфология сказки структура структура сказки и в них Владимир Якович про исторические корни волшебной сказки. А, в книге ⁇ Морфология сказки ⁇ он, не заглянул, опять, забыла, что-то порядка 30 с лишним этапов сюжета сказочного. Конечно, не в каждой сказке есть все эти элементы, все эти этапы, но вот если все подсобрать и выстроить некую идеальную модель сказки, то в ней будет достаточно много разных элементов. Вот уже упомянутая мной сказка о гусерепеде, например, она с чего начинается? Вспоминайте, скрипительный планет. Жили-были. Вот первый этап, некое состояние до. Нам все это все понадобится еще. Дальше, что случилось потом? Родители собрались уезжать на ярмарку, то есть отлучка. Вот еще один этапчик. То есть что-то так, с чего-то начинается все. Какой-то спусковой момент такой-то. Потом, что они сказали, уезжая? На... Не выходите там куда-то. Запрет. Вот еще У-у-у. один обязательный элемент сказки. Что потом случилось? Дети вышли, нарушили. Вот, собственно, нарушение запрета. Завязывается вся эта
5: история. Да-да-да,
0: вот вот, а, испытания разные, помощники, Одни испы... один род испытаний, другой род испытаний, проход через смерть, например, один из элементов. А в сказках это символизируется там, пролезанием через какую-нибудь щель, или через речку, или через прокладывание чудовища, или через печь и так далее. А, как бы то ни было, вот эта работа, она, конечно, стала такой вехой в исследовании позже, по-моему, уже после войны, да, существенно после войны, другой исследователь Кембл написал книгу, которая называется Тысячелетикий герой или Герой с тысячелит, лиц в разных переводах. Вот он дал то, что сегодня в истории сторителлинге называют мономиф, то есть некая схема рассказывания историй по которой сегодня строятся все голливудские фильмы, все сценарии, они на самом деле все очень похожи по конве, по по фабуле, по по основе сюжетика. Они, конечно, наполняются разными реалиями, разными красками, разными характерами, персонажами, описаниями, но в основе они одни и те же. Скажем, знаменитые «Звездные войны» – мономим. Знаменитые звездные войны Джорджем Лукасом были, собственно, созданы после знакомства с книгой Кэмпбелла. Он сам об этом говорит, с ним как-то подружился, и для него это было огромным открытием. И, по сути говоря, это путь героя. Мой миф это путь героя. Почему я об этом рассказываю? Потому что та схема сторителлинга, которую я вам предложу сегодня. Она, в общем-то, на базе моно построена, чуть более простая. Мономиф – это герой. вот через сначала какое-то его предсостояние, как, как все было, когда еще ничего не началось. Потом что-то происходит, потом он проходит разные испытания, доходя до кульминации, и потом какая-то развязка. И сегодня в науке астроперинги выделяют около восьми сценариев разных. Если вам будет интересно, вы погуглите, это все достаточно доступно. Но на самом деле, на самом деле, вот я вам сегодня дам такую базовую схему. Она является миксом двух основных мономифа и горы. Ну, вы даже не запоминаете это название, мне кажется, это несущественно. И мы с вами сегодня... Мы поговорим о том, как, посмотрим, как разные истории строятся по этой схеме, и сами поучимся немножко. Вы будете историю рассказывать, готовьтесь, вспоминайте. Потихонечку. Итак. Итак. Ну, не знаю, может, общественное, может, историческое. придуманные, да, вполне придуманные, а, да, можно конечно. Итак, а, наша гора. Сначала то, что до, до истории, предыстория. Прямо так она у нас и называется. Предыстория. Потом что-то происходит, что-то случается, какое-то, что-то внедряется, какое-то событие, и с этого э, все дело закручивается. Значит, Вот это вот событие, которое внедряется. Это у нас завязка, вот эта вот точка. И дальше с нарастающим напряжением, еще тут может быть, знаете, такие вот то вверх, то вниз, разные драматические события. Это у нас развитие истории. До чего все это доходит? Кульминации. До кульминации, точно совершенно. Кульминация это высшая событийная и эмоциональная точка нашей истории. Ну и дальше после этого все идет вниз с разной степени крутизны. Ну, еще есть некоторое послесловие.
2: После а? <свят>
0: ну либо умерли, либо женились в сказках обычно либо одно, либо другое, ну, вернее, одни умирают, другие. Да, да, да. жили они долго и сейчас. Истории, кстати, бывают разные, да? Разная. Вот собственно вся схема. Не богатая и не Давайте я вам сейчас докажу, что история в основном строится по этой схеме. Давайте вспомнить какой-нибудь сказку, которую все по С чего начинается? Посадил дед репку. Ну или там жили-были дед и баба. Да? Вот она у нас предыстория. Посадил дед репку. Выросла репка большая, прибольшая. И дальше что? Стал дед тянуть репку. Стал дед тянуть репку. Тянет, вот начинается, стал тянуть репку, это собственно. <свят> а вытянуть не может, вот завязка. То есть все было хорошо, да, все так складывалось замечательно. Тянет, потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. Бабка за детку, детка за репку, тянут, потянут, вытянуть не могут. Еще драматично, позвали они внучку. Ну и так далее. Я не буду сейчас все это рассказывать. Потом позвали жучку, потом позвали кошку, потом позвали мышку, тянут-потянут, вытянули лепку. Ну, там дальше особо никакой развязки нет, я не помню, там подсказка да. все. Срезали. Ну, в общем, ели кашу Замечательно. с Замечательно. Или какая-нибудь, как она называется, курочка ряб. Жили, были старик со старухой, была у них курочка ряб. Снесла корочка ряба яичко, не простое, золотое, ну и так далее. Вот, то есть, собственно, все истории, многие многие истории, в том числе, вот то, что мы называем Мономифом, путь Героя, вот, собственно, весь путь Героя, вот он, все его испытания укладываются вот в в эту схему. Я вам могу прочитать парочку реальных рассказиков. которая, как сейчас вы видите, вы слушаете и прикладываете этот рассказик к этой схеме. Вот реальный рассказик, называется ⁇ «Добрая девочка ⁇ Детский такой смешной, интимный рассказик. Стояла суровая зима. Все было покрыто снегом. Тяжело пришлось от этого воробушка. Бедняжки нигде не могли найти корма. Летали воробушки вокруг дома и жалобно чирикали. Пожалела воробушка добрая девочка Маши. Она стала собирать хлебные крошки и каждый день сыпала их у своего крылечка. Воробушки прилетали на корм и скоро перестали бояться Маши. Так добрая девочка прокормила бедных птичек до самой весны. Ну, давайте разбираться. Где у нас там предыстория? Зима. Стояла суровая зима, все было покрыто снегом. Вот картина, с чего все начинается. Как все было до начала истории. Вы на усы, потому что вам надо будет тоже свою историю так излагать. Тяжело пришлось от этого воробушка. Вот начинается какая-то, закручивается что-то, начинается. Вот. Дальше развитие летали они, жалобно чирикали, вот нигде не могли найти корма, где кульминация у нас пожалела воробушков бедная девочка Маша. Сейчас мы немножечко про кульминацию поговорим. Вот она стала собирать хлебные крошки, сыпала и прокормила воробушка до самой весны. Все было хорошо. Еще один рассказ, не могу мне не поделиться, рассказ Аркадия Гайдара. Прекрасный, кстати, мастер рассказа вообще с замечательным стилем писателя. Тут все не так просто, тут есть своя интрига, в смысле, вот этих этапов, не совсем обычных. Называется рассказ Советская площадь. Это был 1919 год, кажется, февраль. Мне только исполнилось 15 лет. И вот командующий, который по добродушию именовал меня то ординарцем, то адъютантом, сказал, я уезжаю на Советскую площадь. Герой, мехмуйся. Я взял бы и тебя, но в машине нет бензина, и я поеду верхом. Но я уже знал, зачем торопятся войска на площадь. И вздрогнул, и попросил, товарищ командующий, мне горько, разрешите мне поехать верхом с вами. Он предупредил, смотри. И я помчался на конюшне выбирать лошадь потише, потому что плохо держался, потому что держался в седле я еще совсем плохо. Но все, что потише, были клячи, убогие, дохловатые, и мне оседлали высокого лукавого коня, который едва очутился на площади. Ой, встал, который едва очутился на площади, стал храпеть, крутить мордой и толкать крупом других. И был митинг. Из балкона Моссовета выступали лучшие коммунисты многих стран. И всадники, зло поглядывая на меня, тихо бронились и украдкой шпыняли моего коня, кто носком сапога, кто черенком плетки. Вдруг вся площадь замерла. Но на балкон
5: вышел Ленин.
0: Радостный поднялся я на стременах, но конь мой вздрогнул, захрапел, попятился, и во время короткой речи Ленина все свои силы, все невысокое умение я тратил только на то, чтобы конь мой хоть кое-как стоял смирно, и если не мне, хотя бы людям дал послушать то, что скажет великий
5: вождь.
0: Когда Ленин окончил говорить, и площадь загремела музыкой, и криками, в гневе и слезах, сжиганула я коня нагайкой, вылетел из строя и помчался, куда глаза глядя, по пустынным, занесенным сугробыми улицам. Больше я Ленина никогда не слышал и не видел, но в тот же день люди, кто как мог, речь его мне пересказали, а я задумался, отпросился у командующего и вскоре ушел с его красноарлицами на фронт, в далекую двенадцатую память. Это был 19-й год, кажется, февраль, мне только что вспомнилось 15 лет, вот предыстория. А дальше, вроде бы, начинается завязка. Командующий сказал, я уезжаю на Советскую площадь. Вот начинается какой-то сюжет. Но продолжается еще предыстория. И вот командующий, который по добродушию именовал меня твой то тоординарцем то еще рассказывает, кто такой этот мальчик-то, 15 ну, в общем, ладно, это, я, это, это уже детали. И вот дальше, да, вот затеялось все, и вот дальше он поскакал на конюшню, и вот, и вот, и вот. И где кульминация? Вышел Ленин. Вышел, вышел. вышел Ленин, все замерли, Сначала и... Хорошо. а Начал этот конь затереть, да, там, кажется. И дальше рассказывается, что было потом, как он это все пытался как-то смягчить. И, в общем, ничего не услышал, не расстроился. И дальше речь у мне Постистория, эпилог речи его мне пересказали, я просился и ушел с войсками 12 Вот, Это, собственно, истории, они, собственно, очень часто так и развиваются. Не единственная схема, но на самом деле самая универсальная и самая простая. Поэтому вы вполне можете ее использовать. Достаточно ли, чтобы, достаточно ли этого, чтобы рассказать интересную историю? Нет. Этапов? Этапов? Ну, вот этой схемы. Нет. А что еще не хватает? Спецэффектов. <смех> не услышала? Спецэффектов каких-то? Спецэффектов, точно совершенно. Эмоции. Эмоций не хватает. Да. То есть что что-то да... маловато. Голая схема Ведь не что-то история. А тебе, да. Давайте посмотрим, какие нам еще нужны элементы для того, чтобы история получилась интересной. Вот схема схему понятно. Давайте теперь как вас зовут? Саша спецэффектами. Одна из этих вещей конфликт. Конфликт, эти в кавычках написан. История получается интересной, если в ней есть вот какое-то столкновение, что-то такое, взрывчик какой-то, какое-то противоречие, какое-то столкновение, чего-то с чем-то. Не в смысле, что кто-то с кем-то дерется. Соревнования. Нет, даже не не всегда соревнования. Вот какой конфликт,
2: например,
0: например, был в нашей истории про «Добрую девочку»? Никакого. Был. Не-не-не, воробушку, вот погибают, погибают, вот сейчас погибут воробьи и, и спасение. То есть вот ожидаемый конец, то есть там же все это вот зима, воробьи, бедные плачут, холодно, и сейчас, вот... но пожалела воробьев девочка Маша. О, ес, ура, вот оно, вот, столкновение, вот он, зальчик. Ну, в этой, в этой сказочке, в этой истории смешно, конечно, звучит. Хорошо, вот история Гайдара. Где там конфликт? С конем? С конем что? Ленин а тут не дает конь. А, конь это сказать. вторая половина конфликта. А что что там было вот что
6: с ним сталкивалось? Вот наконец Ленин закончил и мальчик выдержал чтобы то есть сдержал коня. Помните, вы решили, что кульминация
0: этот момент, когда вышел Ленин и тут конь начал бузить. То есть ожидание вот этого предвкушение и вот это топлom вот он, конфликт. Очень часто конфликт бывает между ожиданием и реальностью. И, ну, как правило, я уже сказал. –
1: Когда воробьи не померли, а их уже кормили.
0: – Да. Откуда не возьмись, вот добрая девочка их спасла. Конфликт, еще раз скажу в кавычках, да, это совершенно не, не означает, что кто-то с кем-то ссорится. Давайте я сюда перенесу, а сюда буду сказать Раз. Дальше. Я назову это так. Энтузиазм. Энтузиазм и эмоции рассказчика. Очень важно, чтобы нам было интересно то, что мы рассказываем. И чтобы мы с вами были в, ну, в некотором таком тонусе. Вообще любая грань ораторского мастерства, риторики, это такая энергозатратная штука. Это я что-то передаю, я что-то отдаю. Поэтому если я буду рассказывать вот как-то вот так вот, знаете, как-то вот, как бы вот умирая немножко, это никого не зажжет, это никому не будет интересно. Поэтому, как бы мы себя не ощущали, в момент, когда мы говорим, особенно когда мы рассказываем историю, мы должны прямо быть энтузиастами, мы должны быть на коне, мы должны быть в тонусе, подтянуты. Это одна часть. И вторая – эмоции. Истории без эмоций – это не история. Ну, либо мы с вами настолько мастера слова, что бывает такой стиль, человек совершенно безэмоционально рассказывает, но все просто там лежат, когда я его слушают. Но это все-таки высший пилотаж. Это надо очень хорошо простраивать, очень хорошо подбирать слова, очень хорошо играть сюжетом. Это следующий ярус мастерства. Давайте пока на базовом будем. Мы должны быть не просто сами заряжены этими эмоциями, мы еще должны их уметь передавать. Ну, давайте немножко поиграем. Давайте, например, возьмем простое слово «здравствуйте». Я буду вас просить его произносить с разными интонациями. Давайте так, я сейчас попробую произносить разными интонациями, а вы будете угадывать, что я имею в виду. А потом другого слова я на вас буду тренироваться. Здравствуйте. Доброжелательность. Доброжелательно, же, Доброжелательно.
3: Доброжелательно. Совершенно верно. Что ты сказать? Здравствуйте. <связательно> <Скрытый>. Я <связательно> вас что это для вас. Угу. ну как, ну-ка. Закомерили немножко. Угу. Здравствуйте, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Так, что еще? Здравствуйте! радость, восторг даже на какой-то мере. Что еще? Здравствуйте.
5: Собрание. Учительное. Устройки деловой. Формальный. Формальный
0: немножко. Какие у нас что-то много Здравствуйте.
6: <связать> не
0: читайте, не читайте, а <связать> то есть одно и то же слово мы можем произнести совершенно разными интонациями, передавать совершенно разные эмоции. И во многом очень успех нашего рассказа будет зависеть от этого. Вот я вам сейчас одну штуку расскажу, очень важно, наконец-то не только для история, а вообще для всего что мы с помощью слов пытаемся передать. На курсах подробнее об этом рассказываю, но психологи выяснили, что когда один человек что-то говорит другому человеку, то тот другой получает информацию сразу комплексную через несколько каналов. Смысл слов, которые произносятся, аудиоканал, то есть все через слух, через звук, ну в том числе интонации, да, громкость, вообще особенности голоса, тембра, темпа, интонации. И картинка, визуальный канал. То есть как человек выглядит, и что он рисует словами, те спецсредства, которые там фотографии или слайды, или что-то еще что ним показывают, какие-то разгаточные материалы. Вот три канала. Вот скажите мне, пожалуйста, кто знает, молчите. Вот смотрите, смысл, предположим, так мы его нарисуем. Вот это вот аудиоканал, это ухо. И вот видеоканал визуальный, это глазик. Как вам кажется, как распределяется в процентном соотношении, вот здесь наш поток информации, который от одного человека до другого идет. Смысл наших слов, то, что мы слышим, и то, что мы видим.
5: Визуально больше
3: всего. Наверное,
0: наверное,
2: наверное, Сколько? наверное, 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 А наверное, наверное, Не знаю. наверное, 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 на смысл? наверное, наверное, на смысл. Зачем тогда все это?
0: Зачем я так всегда обдумывал? 60% картинка. Нам сейчас еще понадобится эта пропорция. 30% звук. Считайте 10. Ужас же. Что это означает? Это означает, что вся, все мои гениальные мысли, все выношенные, все, что я хочу передать человечеству, только 10% от всего, что человек воспринимает. 10%? Более того, ситуация усугубляется тем, что если я подберу неправильную картинку, то я не передам смысла вообще. То есть даже 60% они уже погребут под собой эти несчастные дети. А если еще картинка со звуком вместе объединяться, то вообще, да? Ну, я всегда один пример даю, его дам и вам. Сейчас я вам продемонстрирую. Вы знаете, мне так интересно с вами разговаривать. У нас только интересные собеседники. Такая захватывающая у нас встреча <смех> Что я вам сказала? Какую информацию вам передала в
3: целом?
0: Господи, как вы мне все надоели, как мне скучно, как это все ужасно. Слова я произносил какие? Как мне с вами интересно. Вот смысл, вот они 10%. Вот эта вот поза, и вот этот вот звук, все. Они перечеркивают полностью. Что это означает для нас? Если мы хотим нашу историю донести, нам мало простроить вот это всю нам мало все хорошенечко выстроить. Нам очень важно, чтобы через звук передавались эмоции, и чтобы через картинку передавалась на самом деле вообще основная часть содержания. Уже поняли, что картинка это очень много. Но переходим к следующему пункту, помимо эмоциональности. А, я сейчас еще вас попробую, попрошу, собственно, поиграть со мной на интонации. Еще про картинку. Очень важны описания. Описания. Картинка, про которую я говорю, визуальный канал – это не только то, что человек видит. Это моя поза, мое платье, мои жесты, мимика моя, выражение моих глаз. Это прежде всего описание, которое я даю. Образ сюжета, да? а, То, что сопровождает сюжет. Ну вот, например, была зима, стоял мороз 40 градусный. На лету замерзали птицы. Любой шаг по снегу – это просто треск, пулеметная очередь снега, хруста снега под ногами. Нельзя было выйти, не замотавшись, просто оставив только одни глаза. И вот дальше я начинаю рассказывать, как тяжело пришлось воробушкам. Понимаете, я вот рисую вот эту вот ужасающую картину, причем такой, чтобы вы прям это почувствовали. Что такое описание? Это детали, конечно же. Но чтобы нам не зайти вот совсем вот в эти микроскопические детали, чтобы наши слушатели не умерли там под ними, во-первых, первое правило – это давать те детали описаний, которые можно почувствовать органами чувств, ну, то есть вот как это смотрится, просто я описываю как. Вот все люди ходят замотанные по глазам, вот эта картинка. И мы это с вами переживали, мы такое видели в жизни. Нам это легко себе представить. Или, например, вот этот вот треск, хруст снега под ногами, тоже это очень сухой снег, очень от, от сильного мороза так трещит, да? то есть вот то, что я могу услышать, или какие-нибудь там вкус этих снежинок, которые дети ловят ртом на морозе, или что-нибудь еще, то есть вот то, что можно увидеть, услышать, почувствовать понюхать, на вкус воспринять, на ощупь воспринять. Вот такого рода детали. Они нужны для того, чтобы пробудить воображение наших слушателей. И я, наверное, не самый большой секрет открою, но именно за счет такого рода описаний мы даем эффект проживания. То есть мы помогаем человеку очутиться внутри истории. Вот как работают хорошие писатели и поэты. Они же не просто, там, у Толстого или, или, не знаю, у Пушкина, у Чехова, у них всегда есть какая-то мысль, которую они хотят донести. Они же не просто описанием занимаются. Кто как жил, кто куда пошел, кто с кем там что делал. Нет, у них есть какая-то идея, и все их сюжеты, и все их герои, все их страдания, все перипетии, они все вот только туда, ради того, чтобы эту идею донести. Но они это делают так, что мы с вами становимся этими героями, мы туда внутри уже, внутрь залезаем в эту историю. И в нас вся, все эти истины, они входят, как это говорят, через осмос, то есть буквально вот через кожу. Просто мы это начинаем, действительно, это так, это правильно. Мы это не понимаем, а мы это начинаем ощущать. Все это вот в нас входит. Это эффект истории. Поэтому от того, как мы будем с вами описывать фунт, какой-то пейзаж или интерьер, в общем обстановку, обстоятельства человека, героя самого, зависит, насколько наши слушатели смогут пережить то, что мы им предлагаем. Потому что еще раз говорю, эффект истории не в том, чтобы пропустить через ум, через мозг. Эффект истории в том, чтобы прожить и эта истина становится нашей истиной. Последний, нет, не последний, нет, предпоследний. Потом немножко поиграем, и буду слушать историю. Понятность. Не нужно ничего очень сложного, Таких специальных терминов для лица сложных наворотов, оборотов речи. История это все-таки устный жанр, мы сейчас говорим о самом устном аспекте истории, не о рассказах письменных. И все должно быть достаточно просто, просто и понятно. Ну, например, я даже могу, вот то, что я только что описала, могу рассказывать так. Зима, 40-градусный мороз, ресницы вынии. Я даже не могу его шевелить. Птицы падают на лету. Так вот, просто вот такими вспышками, мазками, просто штрихами. Не нужно из этого строить длинные структуры предложений. Устная речь отличается своей простотой и краткостью. Вот. И ничего замысловато, ничего сложного. Например, если я рассказываю историю про то, как я ехал на поезде, я опоздала на поезд, но эти поезда, они идут по совершенно такой траектории и, в общем, я чуть запутываю народ вот в этих вот особенностях маршрута РЖД вот в этой, в этой регионе, то есть по всем не понял это, еще, историю о чем. А я, на самом деле, хотела сказать историю о том, как я опаздывала на поезд, только благодаря помощи какого-нибудь доброго человека я спрыгнула на последнюю площадку. Поэтому должно быть все очень понятно. И последнее. Никаких деталей и подробностей, которые не имеют отношения. Вашему, вашей истории, отступлений. Да. Да, так, ну, как... какими бы они ни были интересными, мы рискуем погубить э, весь эффект, если там будут какие-то еще э, кренделя, э, какие-то еще завитки, потому что наш слушатель, он, если он нас слушает, я надеюсь, у нас еще, еще слушает, э, он вдумывается в каждое слово, и как мы э, воспринимаем Мы загружаем, сцепляем, связываем с тем, что что я уже знаю. Если я этого не знаю, если что-то непонятное, то я забуксовываю, ну, пробуксовываю на этом месте, что-то пропускаю, наступает неразбериха в голове. Или если я не понимаю, мне не с чем у себя сцепить это... Я тоже на этом зависаю, в общем, мы портим весь эффект. Мы сами себе портим историю. Если нам эта деталь, она кажется очень важной, но ну, не из этой истории, в принципе, по жизни очень важный моментик, но к истории он не имеет отношения. Вы его расскажите отдельно потом, нему, или какую-нибудь отдельную историю про него расскажите, но вот в эту историю ее, его не вставляйте, потому что этот кульбит он человека просто дезориентирует, просто он смажет все впечатление. История – это что такое компактная, не длинная, не лохматая, без э, излишних подробностей. Еще разочек, подробности обязательно нужны, в них весь смак, в них весь вкус. Как бы я рассказала без подробностей историю про репку. Посадил дед репку, не смог э, вытащить сам. Позвал на помощь бабку, внучку, жучку, кошку и в конце концов мышка помогла им перед помощи. Ну, как бы неинтересно. Вот это вот этот эпические повторы вот эти все, они, конечно, дают свою силу, но это вот именно фольклорные фольклорный у Нам никто не мешает их так повторять, так сказать, повторы – это великая вещь. Но вот этот вот драматизм. Усиление эффекта, вот снова и снова мы это все рассказываем, кто кого позвал, вот они, кто за кого уцепился, и как они тащили, и как они не вытащили, вот снова и снова это усиление, вот усиление драматизма. Поэтому какие-то детали, подробности обязательно нужно. Но если бы мы сказали, позвали, позвали они внучку. Внучка в этот момент была занята приготовлением уроков, она готовила математику, но она оторвалась от своих важных дел и пошла, ну, замедляется течение нашей истории, что она там готова математику это не иметь значения, чем она была занята. Но мы предполагаем, что чем-то она занимала. Нам не надо знать про что. Вот рвется все, да, вот ритмика теряется, и динамизм, напряжение, все это уходит. То есть в лишние детали и подробности уходит очень много сил. Поэтому не надо ничего, что не работает на, на нашу
2: историю. Можно вопрос по поводу повторов. Да. Вот, с, с одной стороны, как, как понять, когда это не перебор? Мне кажется, поскольку человек усваивает 10% в лучшем случае содержания, ну, вот в моей голове так, мне кажется, нужно ему с одной стороны повторить с другой, чтобы он усвоил, акцентировать на, на этом моменте несколько раз, внимание. а с другой стороны, не, являй, не является это действительно лишним нагромождением. Хотя вот, мне тоже мне обычно хочется этих повторов, но даже сейчас. Вот
0: смотрите, важный очень вопрос. Мы сейчас выйдем с вами за рамки сторителлинга. Вот если говорить в принципе о риторике, то если мы. Вот помните, я говорила, ради чего мы рассказываем, вот если мы рассказываем именно историю, чтобы ну, некоторую мысль донести, то там повторы нужны только вот для драматизма, вот для этого вот отступа к конфликту в кульминации. Если, скажем, я преподаватель, я что-то объясняю, или если я руководитель, который что-то ставит задачу подчиненным, считается, что если я повторила меньше трех раз, то человек это не запомнил, не усвоил. теми же самыми словами или другими какими-то словами, заходя с одного с другого, с третьего, с пятого, с десятого конца неважно, Потому что первый раз человек информацию, если она для него нова или неприятна или непонятна, он просто может пропустить мимо ушей. Второй раз он все-таки с этим столкнется и узнает что-то знакомое, на третий раз она у него закрепится. Это да. Но это, если я объясняю, все-таки история – это жанр очень динамичный, такой емкий и без всяких таких вот сказать, без дидактической составляющей, на самом деле как раз дидактическая составляющая, но по смыслу, а не по форме. Сам должна быть такая динамичная динамичный интерес. Поэтому тут вот повторы могут не сработать. Но я вам только что сказала про репку, там как раз эти повторы есть, но это все-таки сказка. Это все-таки такой фольклорный элемент, он часто очень в этих Илья В блинах, в сказках. Там этот элемент, он присутствует практически всегда. вот, вот такой закон жанра. История, нет. Есть повтор, как э, прием поэтизации речи. И вырвал грешный мой язык и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи, и он мне грудь осек мечом, и сердце трепет. То есть и, 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 и. Вот этот повтор он тоже для нарастания вот, напряженности. Или жди меня, я вернусь. Жди, когда жди, жди, жди меня, жди меня. Прям такое заклинание получается. Но это по- поэтический прием. Это не повтор а по-, по смыслу, это другой, гораздо более эмоциональный. Вот. Ну что? Давайте возьмем с эмоциями немножко, поиграем в этот. Перейдем к пассивному восприятию, к Давайте я какую-нибудь возьмем фразу. Это прекрасно. С угрозой, скажите мне, пожалуйста. Это прекрасно. А еще грознее. Это прекрасно. Это прекрасно. Да, с удивлением. Это прекрасно? С испугом с ужасом получилось. С ужасом. Это, прекрасно. это прекрасно. То есть вы сначала пугаетесь, а потом произносите слова. Нам надо немножечко вот вживаться. Вот чем хороши истории, сказки. А, тут, мне кажется, сидят те, кому рассказывали недавно сказки, и те, кто рассказывал сказки. Детям же нельзя рассказывать вот так вот, да? Там же надо вот все это проигрывать. Вы представьте себе. Теперь давайте, например, выражение "Как я рад тебя видеть" с, э, строго так, сухо.
5: Как я рад тебя видеть. Теперь
0: с радостью. Как я рад тебя видеть. Хорошо. А
4: теперь с ужасом. Как я рад тебя
0: видеть. Отлично. <смех> как я рад тебя видеть. так, теперь давайте возьмем. Это окончательное решение, например, такое mm-hmm. Так, с агрессией с такой. Это окончательное решение. Не еще агрессивное.
6: Вот, вы пользуетесь еще всем инструментариями своим. Прямо как мы. Ну, окончательное. окончательное решение. Вот. Руками так еще
0: нужно. Это окончательное, вот. да? Хорошо. С удивлением. Это окончательное решение. Mm-hmm. Отлично. Робка, робка да?
3: так. Это окончательное решение.
0: Ну Это и трех. Этакан. Это окончательное решение. Хорошо. Все эти, одни и те же фразы мы можем очень хорошо э-м, снабжать совершенно <сослуш ten> разными смыслами. И вот когда мы рассказываем, а как вам кажется, вот, вопрос, как вам кажется, какой из этапов нашей схемы, нашей истории должен быть самым
3: выразительным? Развитие. Да? То есть кульминация
0: должна станет результатом. Кульминация это точка, это взрывчик. Но к ней надо подойти. То есть сначала все там вот так, вот так, вот так, вот так. Повах. Вот она. И дальше. Ну и дальше, все было уже хорошо. Это уже то, что потом. То есть начало оно такое спокойненькое. Дальше очень-очень-очень драматично развивается. Кульминация. Потом как-то все. Спускаемся с этой горы. Ну и если есть послесловия, то начнем на то, что такое спокойный, нейтральный. А, маленькое упражнение. Кто решится рассказать историю? Не буду всех мучить, ну, попробуйте, потренируйтесь. Будет интересно. Давайте так. Кто не решится рассказать историю, давайте сейчас сделайте упражнение, которое вам дам. То есть часть от нас будет рассказывать историю чуть попозже, а кто-то сейчас будет делать упражнение. Упражнение такое, это все могут делать, просто озвучивать могут не все. Я сказала о том, что очень часто история нам нужна для того, чтобы донести какой-то смысл, донести какую-то истину, донести наш опыт. Он может быть не оригинальный. В принципе, ничего нет, нет ничего нового под солнцем. Все уже когда-то было, ну, все то Как
2: раз ситуация с даже вот такое, что-то... Произошедшая так, в текущем дне тоже это Конечно. Зерно, да?
5: Но если
0: в ней какое-то зерно, если какое-то Если я встала, оделась, умылась, пошла на работу и все равно, <с- <с- в, <с- этом понятно. в этом нет истории. А если я, например, опоздала на работу, я рассказываю историю, чтобы объяснить, из-за чего я опоздала на работу, там уже может быть что-то, да? может mm-hmm. не быть. Просто я была капушей, мир на это не история. Нам нужен конфликт какой-то.
2: А можно еще по все в Ну вот по поводу и конфликта, и, с другой стороны, так тебе непонятность. Вот мне до этого казалось, что хорошо бы в истории, чтобы была какая-то противоречивость и неоднозначность. Так вот это первое. Конфликт по другое Мы, мы, мы имею в виду, что там воробушки умирали, умирали, их спасла. Я имею в виду, что вот история, а вот с одной стороны вот так, вот так. А с другой стороны, другая сторона, да, сторона медали вот так, вот так? А ты рассказываешь вот то одно, то другое? Или это не к этой схеме подходит? Когда это другая схема, да. Но есть это есть тоже это... история? Это тоже? Ну, нет. Больше что-то. такая, именно, как думчивая, там, может философская? Там, ну, какая-то. если вы
0: хотите, я могу еще объяснить, какие еще примерно бывают схемы? Просто мне не хочется сейчас. А, то есть то, что
2: я сказала, это, это тоже история, но из другой да, схемы, да? Да.
0: Просто вот это вот самое простое, ей проще всего следовать. Там.
2: А с противочивостью человек плохо воспринимает, который тебя нет. слушает?
0: Ты, нет. А. Нет, если мы интересно рассказываем, то все у замечательно. А, вопрос нашего мастерства. Была от разных хим, была рам- рамка, то есть это вот некая одна история, а внутри нее у каждого своя история и так далее. Ну, в общем, мы, мы сейчас, мы говорить, Итак, упражнение. Мы говорим о том, что мы некий смысл через историю доносим. Вот я сейчас вам дам смысл, а вы попробуйте придумать под этот смысл историю какую-нибудь чтобы его донести. Смысл такой, все относительно, смысл нехитрый, то есть вы либо сейчас рассказываете, либо историю расскажете. Не, может вообще ничего не расскажете, мне кажется, на практиками интересно практиковаться.
2: Такая
0: фраза действительно актуальна в <смех> Можете, если была история жизни, вспомните историю, можете ее домыслить, совершенно спокойно, можете придумать историю. Мне кажется, нет беды в том, что мы какие-то истории будем придумывать в ну, таких дидактических целях. Потому что, ну, как правило, подобные истории бывали. Скорее всего, если у нас этот опыт есть, эту, эту истину мы уяснили, то Сейчас вообще можно придумать все, что хотите. <как> придумать сложнее, чем... Зидень ну, готовая. готовая. Придум при, при взять историю жизни и дамыскать, что-то из чего ты знаешь. Можно вот, так, да. да. не решиться что ли не Думаю. знаю я да. просто даю даю минутку чтобы все это как-то подумали потому что она так сразу с места можно с места да мы
1: сегодня так не будем в риторике я тренироваться ну, <смех> <смех> <И хульминация> тоже <смех> ну что не обязательно прям
0: строго-строго следовать этой схеме да это просто нам для того чтобы себя уверенно чувствовать еще раз повторю есть разная... Давайте я Сам, попробую. Давай. Как на да. самом
1: Хочу рассказать вам историю, которая со мной произошла. Как-то, ну, не знаю, интересно будет,
0: нет, но немножко mm-hmm. такая добавка. Простите, можно и сразу оксандр Билли. Вот так никогда не начинайте. Mm-hmm. Mm-hmm. Вы самая боятельная и привлекательная. Ваша история самая будет лучше. Никогда не понижайте себе бал. Вот выходите и начинаете рассказывать.
1: Это случилось летом. Мы с семьей отдыхали на море. Вот наш отдых подошел к концу, мы сели на поезд, я, дочка, муж и поехали мы домой. Вот, Ночью все спокойно спали, я просыпаюсь на станции, вспомнила, что там продаются очень вкусные береши. Решила своих домочадцев порадовать. Ну, в чем была, там, не знаю, там штанишки, там, вот денежек немножко взяла. Вышла, подошла магазинчик, небольшая очередь, стою, нервничаю, смотрю на время, поезд должен вот-вот уже от- отправиться, спрашивают разогревать, я говорю, конечно разогревать, сейчас на проснуться, я раз горяченькое и все, там к чаю, время поджимает, она нажала, Они никак не разогреется, то есть в только достала тебе ой, чебурек, извините, вот. Потом я вспомнила, что у меня часы немножко еще и спешат. Я выскакиваю с этими чебуреками и вижу, поезд уже все, вот тронулся, вот уже хвост. Я скидываю черт в руки, бегом эта проводница говорит, давай быстрее, давай быстрее, приходит этот стоп-кран, я уж не знаю, как у меня это получалось. Я лечу, я представляю, что если я не успею на этот поезд, у меня нет ни документов, ни денег, я в таком виде одежды. И как мои проснутся, когда меня нет, где я вообще могу быть? Как я успела на этот поезд, я вообще сама себе удивляюсь, какая у меня была скорость. Когда я слежала в кухне, я села, мои спокойно как будто ничего и не было. Но завтрак на удивление всем понравился. Спасибо.
0: Спасибо. Интересная история.
1: Да. Все а было интересно. Чего люди
3: сохраняли? О, да, да, это история. Кстати, да, четыре, и, да, другой щупки, да? да? А как вы запрыгивали? А это дало руку. Модица, то, да? есть, то есть вы да. чебуреки и шкурки взяли в одну руку, да, а я послала, она потом а, мне это а, закинула. Чебуреки не бросила <связывая> сразу.
1: Нет, конечно, это не было. Родичьево все это было задумано, и чуть не опоздала на поезд. Хорошо, где не видно, да? Да,
3: да, да. Можно просто историю, можно историю про все относительно, да? Вспомнила тут, да. Однажды мы с друзьями ходили в поход, лето, август архыз, но дождливое лето. И вот мы идем по тропе, один за одним, и тут впереди кто-то мне говорит, что увидел чьи-то следы. Какие, чьи, чьи следы, что это значит, непонятно. Сказали передать и потише вроде как себя вести. Но я передаю даже, там увидели чьи-то следы. Надо не кричите, а сказать потише. Ну и все, идем, идем. Я смотрю, перед люди оглядываются как-то. Находим до какого-то момента, до привала. И оказывается, увидели не просто чьи-то следы, а следы медведя. И надо было вести себя потише, чтобы не привлекать внимание, чтобы нам, так сказать, не пришел в гости и не напал на нас. думаю, да? Оказывается, м-м-м. а тут получился эффект. Спорченый телефончиков, один другому я тоже передала, не видишь, что дальше. Ну, уже знаете, все хорошо, обошлось, не ввери, не ввери.
6: Лето. Был у нас стаж. Все на ну, остались. Выезд на природу. Выезд на Что природу. Да. Да. Выезд на природу. И а, была возможность остаться в палатках ночевать на ночь. А, была возможность а, на машине уехать. Естественно, я была на машине. И некоторые девочки захотели уехать на ночь, чтобы потом вернуться с утра. А, день подходил к концу. Был вечер. Бакалда. Э, Волга. Естественно, как бы там темнеет гораздо быстрее, чем в городе. Но мы, три девочки, сели в машину и решили поехать, рискнуть. Выехали, вроде ничего сложного. По какой дороге въезжали, потом надо вернуться. Но поскольку у меня топографический кретинизм, а там интернет не работает и карта не ловит направление, мы вроде как поехали правильно, но куда-то заехали не туда. Смотрим, едет навстречу машине. Но мы решили, раз она едет навстречу нам, соответственно, можно нам ехать навстречу. Значит, она правильно едет, и нам нужно ехать навстречу этой машине и куда-то там дальше двигаться. Мы-то туда поехали, но поняли, что там какой-то тупик. Въехать мы въехали в гору. А когда обратно спускались, я поняла, что слишком такой крутой спуск, и мы либо можем вот так вот разбиться, либо нам надо потихонечку на ручнике спускаться. Это было просто настолько невероятно, что все были в напряжении, все, все мы три человека, которые, а девочки сидели, ну как бы, ну очень было страшно, вот мы потихонечку спускались, спускались, мы спустились, спустились, все было великолепно. Мы решили, что мы нашли дорогу, проехали мимо поселка, выехали, но была развилка такая две тоже дороги. И мы решили почему-то поехать по левой дороге. И опять был тупик. Мы стали сдавать обратно. Обратно я сдала в какую-то непонятную лужу, с которой не должен был выехать. И э, одна из девочек вышла э, как бы на дорогу и стала мне там указывать чем-то, не знаю, руками, что-то мне было в руке, чтобы я спокойно могла зеркало заднюю вида видеть и уезжать. Но в конечном итоге мы очень удачно выехали, добрались до города, всех развезли по домам. У нас следующий день опять были на стаже.
0: вот это классический элемент вот как сейчас Света рассказывала. Вот какое-то приключение, вот мы заехали туда, вот что-то, вот мы выбрались. Но тут опять новое приключение, вот мы опять выбрались. Но тут опять и вот, вот такими рывками, что ли, вот такими испытаниями движется вперед герой, пока вот он не достигает какой-то финальной акции. Вот такой интересный тоже элемент, то есть не просто такая последовательность развития, очень важно, чтобы было нарастание э, действий. – Можно я? – Да. – Однажды
5: довелось мне поехать э, в пионерский лагерь. Я попала в старший отряд, и э, каждый… Взрослый отряд должен был пройти испытание на доверие друг к другу. Нам, вожатые придумали такое испытание. Надо было всем девчонкам подняться на пристань, пристань довольно высокая прям. А мальчишки должны были поймать девочек. Девочки, значит, идея в чем? Девочки разворачиваются, становятся на край пристани, разворачиваются спиной к пацанам. И они должны и падают. Представляете, да, как это страшно. Высота большая. Ну, вот как бы пристань обычная. И, конечно, мы еще не очень хорошо знали друг друга, но всем понравилось и все преодолели этот страх. Все живы, все здоровы. Но было очень страшно. Вот я бы себе прямо сейчас вспомнила. И хоть это было и давно, но не для
3: слабоярных. Mm-hmm. А для чего
5: это было? Спасибо. Это в Кенюшском лагере, да? На это доверие, доверие такое. Доверие. Есть да, такое упражнение? Да,
1: Где Говорят,
4: люди были незнакомы друг с другом, да? тем не менее, да. сплотились
3: все. Mm-hmm. Сделание должно было нет. готово. Ну, ну, нет. То, нет. То, а можно, пока, да, мы, пока
0: мы не ушли далеко от истории, маленький комментарий. Посмотрите. Как его Ксения рассказала историю, а потом ей пришлось еще немножко добавить, вот как там было страшно. Вот лучше бы вот это было вставить тот момент, где рассказывали. Да, то есть вот это вот нарастание напряжения, собственно, там самая сильная часть в этом рассказе, это вот описание того, какой вообще это ужас, а кульминация это уже, собственно, преодоление. Это вот мы это уже сделали. Поэтому вот все эти вот драматичные подробности, их интересно вставлять как раз на этап развития. То есть вот Даже можно от первого лица. Вот я стою, я не вижу, что у меня за спиной, там невысоко, но мне кажется, что там просто пропасть. Кто эти люди, поймают они, не поймают, какие они, я их не знаю, но надо падать, потому что ну, сказали, что надо падать и так далее. То есть Просто можно от первого лица описывать, и тогда кульминация будет, и все-таки я решилась. рухнула вниз. Конечно, вот, да. вот тогда, тогда смотрите, тогда нам не нужно объяснять, что было непросто, что было страшно. То есть вы не оцениваете, не оценку даете, а вы описываете. Вот mm-hmm. это вот секретик один очень важный. Мы описываем направо и налево, оцениваем, э, простите, оцениваем направо и налево. Это было прекрасно, это было ужасно, это, э, это полная ерунда. То есть мы все время даем оценки, но это не, никого не впечатляет. Это общие слова, которые ни на кого не производят впечатление. А вот если я говорю это ужасно и рассказываю вот эта история, да, вот полная неизвестность, просто холод в животе я боюсь пошевелиться, то есть я прям вот описываю, что я в этот момент чувствую. Тогда Без моих комментариев, что мне страшно или это все ужасно, все сразу не просто все понимают, а невольно вспоминают свои подобные истории, себя вот в этой ситуации. И вот они просто начинают мне сопереживать. Вот это вот круто. Вот когда мы добиваемся такого эффекта, или когда мы тоже куда-то опаздывали, этот уходящий поезд, то ужас, деньги, штаны, шлеп. Мы, Мы бывали в таких ситуациях, нам легко себя с этим сопоставить. А если бы, например, Оксана рассказывала, вот я вышла за чебуреками и, и что-то не, не рассчитала время, так долго разогревали и поезд ушел, ну надо было смотреть за временем лучше. Ну да, никакого эффекта. То есть весь смак, он вот в этом описании, он вот в этом сопереживании человека нам. Вот самое главное добиться вот этого эффекта. Поэтому вы можете махать руками, с эмоциями, ну не обязательно, это я вот, Каждый со своим стилем, понятное дело, но очень важно, чтобы чувствовалась ваша эмоция, не просто вот, вы ее называете «я испугалась» или «я обрадовалась, а прямо описывайте, что происходило, что с вами происходило.
2: Еще вопрос. А как быть, чтобы развязка была достойной развития? Вот, например, по примеру, наверное, самый яркий, ну, к примеру, Оксан, то есть у нее, ну, даже, наверное, из всех историй, ну, для меня, наверное, была самая интересная именно вот развязка. Ну, это как Не развязка, не развязка, а развитие. То есть, да, было интересно, и кульминация тоже интересна. И я не знаю, после такого развития как-то. Я, я даже на нее смотрю, мне кажется, она не знает, как, как подобрать слова и как завершить эту историю, чтобы ну, вот она была какой-то логичной ну, интересной. Ну, то есть мне показалось, как бы конец какой-то даже, наверное, неинтересный может быть. А, ну, вот, смотрите. вот есть, сама история больше всего понравилась, я бы в этом смысле не знаю, надеюсь, не делала.
0: Вот смотрите, хороший вопрос. Точно так же, как мы человека на гору подняли. Надо его еще аккуратненько спустить с этой горы. Я, особенно если очень эмоциональная была история, бывает, знаете, как это очень трогательное, или какие-то м- прям до слез. Ну, бывают разные истории, или какие-то очень наоборот, с неожиданностью, с переживанием. Человека нельзя оставить на горе вот в этом состоянии. Его нужно оттуда спустить. То есть я что-то рассказываю, но уже более спокойный спокойной интонацией, что было потом, не на самом деле, получился конец очень неплохой, потому что ну, мы успели и я потом сидела, и они спали, и потом я их накормила, и все, ну, на И
4: все относительно здесь, кстати, было. А, все, Потому что близкие спали ничего не подозревали, да, то есть у них было все блаженно и хорошо, и замечательно. Еще и чебуреки проснулись да? горячие. А она и претерпела, вон, какую историю за У меня даже
0: другая связь все относительно. И, Я сидела, они, они спокойно посапывали, я смотрела на чебуреки и думала о том, что, в общем-то, и холодные были бы. Даже вкусные, есть и холодные были бы не такие уж
4: плохие. А что, я вот тоже, у меня просто, есть определенные такие переживания, мне нужно кое-что вот сделать. Я попробую сейчас рассказать историю, зацепит ли она. Тренируюсь как раз. Мы
0: будем роликом.
4: Живет один мальчик Миша. Он учится в начальной школе. К сожалению, в школе он подвергается буллингу. Ну, вы все, наверное, прекрасно знаете, понимаете, что это. То есть каждый день, наверное, его то ущипнут из-под тяжка, то какой то словечко скажет неприятное, то однажды даже пришел с синяками. И никак не мог доказать, что, ну, оборонялся. Конечно, мальчик, ну что, он испытывал очень внутреннее большое напряжение, он не хотел ходить в школу, у него было ну, настроение просто на нуле. Родители тоже не знали, как выйти из этой ситуации, и, собственно говоря, однажды они, ну, пришли к такому выводу, что мальчику нужен друг. Друг, который всегда выслушает, всегда поймет и ничего при этом не скажет. И вот Миша однажды пришел со школы, опять он был расстроен, опять он там получил плохие оценки, опять понял родители, что кто-то что-то над ним вот пытался совершить, не очень хорошее, он плакал. И тут ему говорят, слушай, ну подожди, не плачь, подойди вам туда, подойди вам туда, там была коробка, открой его. там щенок, слушайте, какое было счастье, он его схватил, слезы прекратились, появились новые слезы, слезы счастья, и, конечно, это была разрядка для ребенка, в дальнейшем, в дальнейшем он стал более раскрытым, более уверенным в себе, и он уже перестал обращать внимание в школе на эти все издевки, подтяжки и так далее, у него появился друг, с которым он получал огромную развязку. вот так, Такая история, которая, в общем-то, была насрали. Вот. Все, тогда история закончилась. Скажите, вот через такую историю можно ли кому-то продать, безвозмездно отдав щенка? Вот у вас дети там, например, есть, или какие-то близкие, могут быть это пожилые люди одинокие, там или. Люди, которые испытывают ну, какие-то вот сложности, общения и так далее. Мне ну,
0: кажется, конечно. конечно. Mm-hmm. Ну просто человек должен mm-hmm. себя узнать вот, вот, в этой ситуации. Вот, вот, вот. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот так. Спасибо, спасибо. 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 А вас тогда, Лариса? Есть еще желающие yes. истории рассказать? Ну, и перед тем, как попробовать, маленький такой вопросик, это вот к теме к теме развязки. Можно делать такие истории без развязки. Но если вот, как вот я говорю, допустим, было такое интересное развитие вот кульминация, и как бы оборвать, ну там, не помню дальше, что произошло. Или как-то вот. Зачем? Ну, потому что самый интерес был именно в том, что вот это произошло, а как из этого вышли, ну,
3: попробуем. Нет, на самом деле,
0: мы же рассказываем кому-то. Мы же не себе не для себя рассказываем, мы так сами все знаем. И когда мы с кем-то кому-то что-то говорим, есть я для себя это называю этика оратора, нам еще надо заботиться о другом человеке, и чтобы он понял, и чтобы он как-то почувствовал, и чтобы он пережил, и чтобы, он, чтобы ему было понятно, чтобы ему было ясно, чтобы ему было ну, комфортно, так скажем, комфортно в самом лучшем смысле этого слова, чтобы все в него вошло, все, что мы хотим, чтобы вошло. И если мы очень резко оборвем, особенно если это было что-то эмоциональное то mm-hmm. Человек себя будет чувствовать какой-то дискомфорт. Есть, о, извините, у меня любимый сериал из теории большого взрыва. Там главный персонаж, такой чудаковатый гений математики Шелдон. но ну, у него там еще всякие там похожие психические куча растут, но он очень такой милый, хотя и... Общем, у него есть такое одно, одно свойство, он всего три раза стучит в дверь тук-тук-пенни, тук-тук-пенни, тук-тук-пенни к соседке стучится. То есть ему три раза обязательно надо. И вот он, когда по сюжету ему не дали третий раз постучать, он просто вот, он не находился вверх, у него немножко психическое отклонение, он просто вот, незавершенность это его просто убивало совершенно. Вот мне просто кажется, что мы можем человек поставить вот примерно в такую же ситуацию, не до такой крайней степени. То есть что-то вроде бы шло-шло и и не дошло до точки, то есть не поставлена точка. Это не обязательно, но мне просто кажется, что тут может быть такой эффект. Не хочется человек ставить вот такую ситуацию. Но все зависит. Есть схема, но это это схема, а жизнь – это жизнь. Поэтому мы так с умеренной дотошностью примеряем нашу жизнь к этой схеме.
2: Я хочу рассказать две истории из детства своего. Была у меня такая особенность с детства, Мне хотелось каких-то таких острых ощущений. Вот, и ну, адреналинчика получить. И вот так, такое вот за мной водилось. То есть, вот, например, по пути из школы домой находился такой. Ну, я не помню, что это было, может быть, больница какая-то или что-то в этом роде, где росли розы через бетонный забор. Ну, не очень высокий, кстати. Вот. И вот, я не помню, один раз это было или несколько раз это повторялось. У меня еще была подруга, не буду длинное отступление, но все равно была подруга, такая скромненькая, боялась его. Мне еще и хотелось ее вот научить так, таким экстремальным выходкам. Вот. У нас был, 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 был такой план, Мы подходили к этому забору, я перевязала через забор бетонный, ну, и эти розы находились довольно-таки далеко от забора, то есть метров 50, может быть, или 70, вот. И идея была такая, бежать к этим розам, нарезать их там или нарвать, я уже не помню, как, с шипами. Вот. И пока тебя никто не засек, не увидел, ну, а может быть, даже хорошо, если кто-то засечет, но ты успеешь убежать. Вот. Ну, в принципе, этот план срабатывал. Возможно, было такое, когда я сидела в этих розах кустах, и вдруг открылась дверь. На, на какую-то секунду сердце замерло, Ну, они меня, скорее, я уже точно неплохо помню эту историю, но, скорее всего, меня не заметили, потому что каких-то, каких-то дальнейших острых ну, последствий в этой истории не было, благополучно уходила, добиралась обратно до забора, перевязала и уходила домой с, с красивыми розами, дарила их бабушке, когда приходила, с шипами, все нормально. Другая вот из этой же серии истории, это возле дома у нас был сад при диспансере, ну, огороженный забором э, с прутьями. Не колючей проволокой, а просто обычными прутьями. Вот. В этом саду росли абрикосы, яблоки, вишня, еще что-то. Вот. И был, э, там, были там сторожа с железной дверью. И вот у нас вот это было вообще частое явление, нужно было обязательно залезть в этот сад. Ну Иногда просто мы там тусовались, иногда что-то рвали, какие-нибудь там, вишни, или что-то такое, что нибудь высоко растет. Ну и если там сторож выходил, мы убегали. А если сторож не уходил, то мы подходили к двери, кидали камень в железную дверь. Он выходил, и мы убегали. И он там что-то кричал нам свет, но вот мы успевали, и у нас это завершало. Там было два сторожа. Один, был, который прям сильного боялись, мужик. Ну и женщина, в принципе, тоже такая срогая. Вот. И один раз получилась такая штука. Залезла я на дерево абрикоса. Ну, то есть такое довольно-таки высокое дерево. И подружка у меня была внизу, я скидывала с дерева абрикосы. Она должна была собирать. А, даже не абрикос, а был, сладкий, вкусный, узбекский. А вот. Скидывала, скидывала эти штуки, и тут выходит этот сторож. Ну, в принципе, все бы хорошо, к выходам сторожа мы привыкли, но тут проблема в том, что ну, я же нахожусь высоко на дереве, но подружка внизу ей хорошо, она убежала, и все нормально. И вот сижу я на дереве. На этом. Сторож вышел. Ну, я думаю, что же сейчас будет. Увидит он меня или не увидит. Вот. Кульминация. Кульминация. Сторож стал обходить территорию, пытаться понять, что же произошло. Смотрел, озирался. Я видела его макушку, видела его глаза. Ну, может быть, в чем-то помогло то, что подружка как-то там убегала, он за ней думал, наверное, что, в принципе, все этим и завершилось. Ну, в общем-то, я хорошо отделалась, потому что нужно было лишь подождать, когда этот сторож поймет, что никого нет. Я в этих листочках сидела, наверное, незаметная была. Он ушел, я благоплощно спустилась и ушла. Все. Все
0: Хорошо. Ну, первую историю, хоть я в ней не увидела истории. А вторая была, вот собственно, уже, да, история-история. Вот, да.
2: Ну, первая, не знаю, мне почему-то казалось, она даже, может быть, в более какая-то красивая. Там просто история. не было, собственно, сюжета, Сюжет? ну, что события розы, тоже то Ну, там... это
0: может быть какой-то прям, чтобы превратить это в историю, то было нужно было. рассказывать про какую-то выруску, вот. Да, да. а, вот одну из. Вот ну, я поэтому я связала потом... с двумя, что
3: они как
2: подобные. И это такая немножко как за... разжигающая чуть-чуть mm-hmm. история, что вот, вот
6: такая вот связана, да? а потом вторую mm-hmm. рассказываю. Mm-hmm. То есть
0: что вы рецидивисты были. Вот смотрите, там кое-где были вот эти вот попытки лохматости вот этих вот деталей подробных, но там что стороны было два. Мне кажется, можно было бы вполне это убрать. Вот про подружку вы там вовремя спохватили, сократили описание подружки. Вот, тоже можно было вот там, там, у нее. Например, вы мы шли, и там то ли больница, то ли что-то. неважно, важно, любое, можно же, мы же не знаем, что, и неважно, что.
3: Mm-hmm.
0: Больница, или какое-то строение, или гараж, или что-то. Нам не важно, какое здание, главное, что был забор, и вы через забор перелезали. То есть отсекайте вот эти вот именно, не, не, что, без чего можно обойтись. Mm-hmm. То есть что не имеет значения. Важно, чтобы было какое-то здание, окруженное забором, там раз вы больше нам ничего не надо, но лучше не просто здание, а больница, ну, чем конкретнее, тем лучше, вот, ну, и еще несколько было таких вот моментиков, вот, а все очень интересно, по-моему, да, такой захватывающий, все так, все переживали, вам на дереве, хорошо, ну, что, последнее, что я вам хотела рассказать, Собственно, как учиться рассказывать истории, что можно делать для того, чтобы наши истории были более интересны? Во-первых, ищите истории в жизни. Это такой очень специфический взгляд на жизнь. Просто любое событие, я когда с учениками занимаюсь, индивидуально, когда вот мы с ними до этого этапа доходим, я их, например, прошу драматизировать какое-то самое незначительное происшествие. Ну, вот, типа опоздал на работу, или лифт я вызвала, а он пошел, то есть я села в лифт, а он пошел не вниз, как мне надо, а вверх, потому что его вызвали раньше. Ну, какие-то незначительные события. А рассказать так, чтобы из этого получилась история. Ну, вот, просто качестве упражнения такое. Но на самом деле все даже проще. Мы можем смотреть на жизнь так, чтобы видеть в ней какие-то чудеса, какие-то приключения, какие-то истории. И если смотреть на них не как на досадные помехи, а как на приключения, то нам будет о чем рассказывать. То есть мы извлекаем какой-то смысл, какой-то опыт, какие-то уроки и заворачиваем эту форму историй, такую субытийную форму, вот, чтобы нам не в жизни, на нас не ошибки валились, не проблемы валились, а истории со смыслом, с уроком, который мы из них извлекаем. Вот это очень интересный... Взгляд на жизнь, очень интересный подход, который меняет жизнь, это побочный эффект, и помогает нам рассказывать историю. Нам есть о чем рассказать. У нас есть и смысл, и у нас есть вот эта обертка. Второй совет. Придумывайте истории про самые какие-нибудь повседневные предметы. Вот маркер. Придумайте придумайте истории про марки. Да, какой нибудь у него было, какое было приключение. Вот он лежал в коробке, был он никому не нужен. И он уже и думал, что так и пройдет его жизнь, но однажды его достали, и он там лег на полочку у доски, и вот он потом начал писать, он писал разные формулы. Сейчас придумаю прям на ходу. Он нарисовал, когда приходил какой-нибудь маленький ребенок, он рисовал всякие цветочки и жирафиков. Когда приходил взрослый дядя, он рисовал, писал формулы. И в какой-то в один прекрасный момент он скрипел, скрипел, но уже не мог нарисовать ничего. Он закончился. Так закончилась его жизнь, но он ушел в мусорку, довольный тем, что он переложил. Я говорила, это будет новый виток его мономиф. Пожалуйста. То есть о любом, это больше похоже на сказки, но какая разница, сказка, это я и говорила, это тоже история. То есть, пробуйте придумывать про все, Это и развивает воображение и помогает, старается рассказывать вслух, именно вслух. Вот. Про, про чашку, про ангелочка, про подсвечник, да, про не планшет, не думаю, да, сезон, про листочек бумажки. Дома,
1: тренироваться надо перед зеркалом. Я просто
0: пробовала, это очень сложно. Перед зеркалом для определенных целей в определенный момент да, ну там, чтобы позу оратора вырабатывать, чтобы видеть, как это все выглядит. Да это ужасно. Потому что мы очень субъективны. Ну, себя слушать, записи на
5: диктофоне тоже
0: очень А видео смотреть это вообще? Ничего. Я очень люблю фразу Гоголя, ко всему подлец человек привыкает.
6: Я уже без содрогания слушаю свой голос. К всему человек привыкает. Дальше, еще один совет.
0: Слушайте и изучайте, анализируйте чужие истории. Как это все? Ну, мы обычно, когда чьи-то истории воспринимаем, мы и пассивные слушатели. А попробуйте быть немножко исследователем. Интересная история. За счет чего она была интересна? Какие там были спецэффекты? Какие там были моментики? Что нас так прям завело? Это может фильмов касаться, это может книг касаться, может быть, чьи-то, чьи-то истории это может касаться. Будьте таким исследователем. И последний совет. Пробуйте рассказывать. Причем нам же не обязательно прям собирать аудиторию, выходить на сцену и говорить, я сейчас расскажу историю. Нет. Пробуйте это делать, как бы между прочим, чтобы никто не знал, что вы рассказываете историю. С кем-то сидите, чай пьете, и вот, а вот я вчера и рассказывать. И наблюдайте. То есть у вас такая форма вообще ни к чему не обязывает. Да, у, вас, у вас всякая ответственность не так. вы ничего не заявляли, что вы сейчас расскажете интересную историю. Mm-hmm. С вас взятки-гладки, а вы тренируетесь. И смотрите, что человека тронуло, задело, заинтересовало, а что нет. У меня друг один так учился лекции читать. он Был большой мастер подбирать какие-то... Ну, если он про какого-то человека раз читал лекцию, то какие-то истории из его жизни, факты. Он так умел подбирать факты всегда, что Ему не надо было делать никакие выводы. Люди <свят> сами делали все нужные выводы. И он то, вот эти вот маленькие фрагменты, маленькие фактики тренировал вот так вот за чай. Все говорят, ну ничего себе, ага, брал на заметку. Это интересно, это вот вызывает вот такую то реакцию. Вот тоже можете исследовать. Главное, пробуйте. Не нужно выходить в какой-то большой жанр и быть этим стендапером. <клес> но вот так вот в жизни, ну, собственно, они в жизни в основном и нужны действуют. Пробуйте, не, не бойтесь. То есть ищите в жизни, ищите и смыслы, и формы, сочиняйте истории про все, что угодно, про самые незначительные предметы, наблюдайте за другими, изучайте их опыт и пробуйте сами. И вот вам счастье.
6: Ну что, есть вопросы какие-то Вчера была в кино, был фильм «Почему ты
4: креативен?» И вот там журналисты,
2: я так поняла, опрашивала всех вот мировых звезд, в том числе и президентов,
6: вот как из этого можно сделать историю. У меня просто, знаете, такой был смысл, что я весь фильм сидела, слушала историю других людей и думала, почему я креативна, почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, например. И теперь вот я сегодня целый день провела с этим вопросом, почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Mm-hmm. То есть, в принципе, это, это очень глубокий. Но она
0: затягивает да, историю да, да. любая, с чего я начала. Помните фразу? Mm-hmm. История – это не просто, не лучший способ донести информацию до человека так, чтобы он это понял и запомнил, это единственный способ, потому что этого человека погружает в какое-то состояние. Вот мы вчера, позавчера были на лекции Михаила Казинника, искусствоведа, музыканта. А, скрипач, да, — а же... или, или На концерте? — На концерте. А, — на концерте. То есть была лекция а, на концерте. Вот и он рассказывает истории. Ну, я просто не первый раз на, на его выступлении этой книжка его мы раздавали, и... знакомы со многими его историями, но он волей вот в это погружает, вовлекает и заражает, заряжает тем, чем он хочет зарядить. А он хочет зарядить любой культуре, к музыке, прежде всего классической. Вот, то есть вот это погружение в историю, оно э, творит чудеса, да, и нас подключает независимо даже от нашей воли. Это, конечно, очень
3: интересно. Но именно тем, что он такой эпатажный, как вообще? — Нет, не он, не, он, он просто рассказывает
0: про э, одного, другого и так далее. Например, он рассказывает про Шопе. У ну, него там одна из его любимых тем, которую он это называет Поцелуи и удары Бога. Поцелуй – это талант, дар, который там человек, с которым он направлен в жизнь, а у Дара ну, – это какие-то его проблемы, ограничения. Ну, например, там, у Моцарта это был страх ранней смерти, вот он поселился в нем рано, и вот он, его произведения, они написаны вот, все самые жизнерадостные, самые, ну, легкомысленными я их не назовешь, самые светлые, они, тем не менее, имеют вот такую нотку тревожного. А вот Шопен, он, безусловно, поцелованный был человек, музыкант, но у него была вот такая физическая проблема, у него полипы в носу, и он не мог дышать носом. То есть он разговаривал и дышал, он нос не дышал, просто разговаривал, дышал и выдыхал, и выдыхал он задыхался постоянно, и вот в этом состоянии он писал произведение. Когда ты после этого слушаешь уже какой-то самый тоже известный его... Вальс. Ты вдруг начинаешь понимать, что вот, вот, вот это вот ускорение, как будто вот ему не хватает дыхания, а вот опять а вот опять это начинает это все приобретать какие-то краски. То есть он заставляет погружаться в музыку, слушаться. Он не рассказывал биографию Шопе, Он только вот этот конкретный моментик, аспект его жизни рассказал. Но вот это как бы микроистория кусочек истории. Но вот мы уже внутри, мы уже там с этим Шопеном, мы уже видим, как он задыхается, мы уже видим, как он это играет, как он это все переживает. Вот, поэтому истории нам по помогают, конечно, вам объяснить какую-то ситуацию, донести самую неловкую вещь какую-то, да, которую нам прям, прямым текстом рассказать не, неудобно. Вот, так что вот это такая многофункциональная штука. Ничего ну что. Спасибо вам большое. Я вас жду на других наших мероприятиях. У нас каждую субботу что-то интересное проходит. Вот программка наша здесь есть. Ну или подписывайтесь у нас на наши группы в соцсетях. Будем всегда рады вас видеть.
3: Спасибо. Спасибо.